0: Oi, eu sou o Delano.
1: Oi, eu sou o Miguel. Oi,
0: eu sou o Vitinho.
2: Oi, eu sou a Stephanie.
0: E esse é o Combo Geek. Oi, gente! Começando agora mais um Combo Geek, essa palhaçada que a gente fez aqui no começo. <risos> <risos> Ai, ah, era é muito brincalhona, é, Ai, gente, eu tenho mil, mil ideias, assim, sabe? Eu tive que eu tô, sem fazer nada, tive uma ideia, mas enfim. É... Combo Geek dessa semana, mais uma vez a gente trazendo a Geek Horror aqui, que eu falei que ia durar durante todo o mês de outubro, então mais um episódio especial de terror. E a gente começou dessa forma mais tênue, mais calma, mais misteriosa, porque hoje a gente vai falar sobre atividades paranormais. Só que não são quaisquer atividades paranormais, são atividades que aconteceram com a gente. São experiências nossas, ou de amigos próximos, de familiares. Histórias que nós temos para contar que são, é, pelo menos na, na nossa concepção, histórias reais. As, as histórias que nós vamos contar hoje, talvez não sejam todas de atividades paranormais. Pode ter alguma coisa aterrorizante, de outro, outro tipo, mas que, é, que remeta ao terror, né? Vamos contar casos que deixaram a gente com medo De alguma forma um, Novamente a gente tá com a Stephanie aqui Hoje ela fez a intro com a gente Eu pedi, vamos fazer a intro com a gente Pra dar uma diferenciada E obrigado novamente por estar aqui com a gente Mais um episódio aumentando a gente
2: É um prazer estar aqui com vocês
0: <risos> E a gente ainda vai ter mais alguns episódios Com a Stephanie ainda Vocês não vão cansar dela Porque ela vai aparecer de novo
2: Vocês que lutem <risos> A gente tá quase
1: efetivando, viu? daquela?
2: <risos> <risos> a
1: gente tá passando pela experiência.
0: Tá
2: passando. Se não tiver desgraceira, chama eu, adoro. E não se esqueçam de
0: seguir a gente nas redes sociais, é, Combo Underline Geek 21 no Instagram, pra ficar por dentro das novidades. E acompanha a gente por lá dar uma força se vocês gostam do nosso podcast. Uh, então, vamos começar, né? É, antes da gente começar a contar nossos casos, assim, eu queria falar um pouco sobre o que, o que dá medo mais em vocês, assim é, Esse episódio vai ser mais assim, uma conversa, tá, gente? Então a gente vai estar tá mais batendo um papo mesmo Do que vocês têm mais medo, assim? Vocês têm mais medo de gente viva, gente morta? que
2: dá Gente viva! <risos> certeza! Gente,
1: eu tenho, eu tenho um medo muito peculiar, que eu tenho medo do que, tipo assim, do que eu não consigo estar tá vendo, entendeu? Não necessariamente do escuro, mas aquilo que me deixa, tipo... Uhum. Traz uma curiosidade, meio cabra sabe? Eu não sei explicar. É meio psicológico. Sim, eu, entendo.
0: eu acho que, assim, é... eu tenho medo de... disso também, de o escuro, essas coisas assim. Só que o meu maior medo hoje, atualmente, é inclusive uma fobia que existe, que é a fobia. Eu morro de medo de oh, mares e oceanos profundos, gente. não uhum. Inclusive eu... isso
1: entra bastante no meu medo também, tipo, bem relativo
0: sim eu morro de medo. E não, não é nem medo exatamente de ter um, um, um megalodon ali, é medo do mar profundo mesmo, do, daquela escuridão do mar. Uhum. Tipo, sabe? Hum, entendi, do,
2: de certa forma, do, do desconhecido, né? Se for pra sim. pensar até por um lado, porque vai saber, né? Sim, e eu... Mas é isso mesmo, sabe por quê? Porque eu também tenho
0: medo, tipo, é, é diferente, é porque é muito mais inalcançável do que o mar, mas eu tenho medo também do espaço, do universo, sabe? A hum. escuregão do universo, pra mim, é uhum. a mesma sensação que eu tenho do mar, assim. É,
3: outro dia eu e Murilo tava até falando sobre isso. Imagina, tu tá, sei lá, no espaço e aí... Sei lá, acontece alguma coisa e tu se perde no espaço pra sempre?
0: Sim,
2: nossa, uhum. cara, só de pensar isso, eu fico arrepiado, gente.
0: Sim. Eu tô nem brincando. Exato. Eu
2: morro de medo. Ai, eu lembrei até do início do, do jogo, no Alien As assim. Isso, Misericórdia! Nossa, <risos> novo, uhum.
0: novo, nossa! É, inclusive, Cara, né? é um medo que você tem, né, amiga? Que você morre de medo de... de Sim! Coisas, exato. Né?
2: Gente, bota o capeta na minha frente, com <risos> dente, espetando minha bunda, minha bunda, mas não bota um ET, por favor. Menina, mas eu você já leu Lovecraft? Claro! ai ah, eu sou eu... apaixonado, meu oh. Deus! Sim, não, tudo que envolve a temática e tal, eu acho fantástico, incrível, mas, assim, ó, longe de mim. Gosto de ver, um uh, ouvir sobre. Né, é, enfim, né? Não tem comentário. Deixa, <risos> deixa, deixa esse capeta lá também, né? Eu comentei outra vez do trauma do palhaço. então é, um é, o palhaço. outro episódio. É, Assiste um episódio de indicações de, de filmes que a
0: Stephanie falou um pouco de palhaço lá. Do <risos> porquê que ela tem medo do palhaço. <risos> Faz, faz sentido, faz sentido. Não tem como, né?
2: Não não crescer traumatizado, mas enfim.
0: É, uma coisa que eu tenho medo também é alguém entrar na minha
2: casa.
3: Gente. Nossa, eu morro no medo hum. disso.
2: E aqueles relatos que, tu, que as pessoas descobriram que tinha alguém morando no Ai,
3: pós? nossa, sim. Ou,
2: sei lá. Eu vou, vou contar é. um aqui pra vocês, posso? Vou, vou, não, deixa eu
3: pensar aqui. Que... Não. <risos>
0: Eu vou abrir aqui então os contos, eu vou contar um relato que eu li na internet Provavelmente vocês possam ter ouvido já esse É um uhum. Bem famoso até é, uhum. E o que eu me lembro dele agora, gente, eu não vou lembrar com detalhes Porque eu não tô com ele aqui, mas eu lembro porque uhum. me marcou Então é assim é, Uma garota brasileira foi morar em Londres Ela, ela, ela mora, morou lá um ano, mais ou menos já tava lá em Londres, né Morando lá. Ela tava estudando e trabalhando lá em Londres uh, Ela havia alugado uma, uma casa pequena assim, né Nada muito grande, porque ela não tinha dinheiro, porque ela era uma estudante trabalhando lá também. Uhum. E uma amiga dela perguntou se ela poderia hospedar nessa casa um amigo dela. Uma amiga dela chegou e falou assim, Olha, eu tenho um amigo que ele é irlandês e eu quero, eu quero saber se eu posso te hosped hospedar, ele na tua casa. Porque ele não tem que ficar em Londres, ele precisa ir pra ir fazer um trabalho e tal. Aí ela ficou meio receosa, né? Falou, mano, eu não conheço esse cara, ele é irlandês eu não falo a língua dele, mas... Aí, não, mas é, ele é gay, então, assim, não vai, te, não vai, vai né, é, aquele negócio de, de querer abusar você, alguma coisa desse tipo, né? vai te respeitar. Aí ela falou, ah, nesses termos, tudo bem, pode mandar ele vir pra cá. Uh, o cara foi pra casa dessa menina, né. No primeiro dia que ele chegou lá, ele foi dormir no... Ele, no, no, no a casa era muito pequena, era um quarto, cozinha, assim. Ele foi dormir no quarto, colocou um colchonete no, no, no lado da cama da menina. Hum e ela foi dormir em cima aí quando ele deitou no meio da madrugada ele acordou e acordou ela falando que ele queria tomar água ela achou estranho e falou olha a cozinha ali você, você se sinta-se assim em casa pode ir lá se servir não, você não precisa me pedir permissão para tomar água
1: Misericórdia, lembrei desse conto, amigo. Continua, desculpa. Ela...
0: <risos> Aí ela, ela pegou e falou assim... Ele, ele falou pra ela, não, mas vamos lá comigo, porque eu quero que você vá até lá comigo. Ela achou estranho que ele queria levar ela pro outro cômodo de madrugada, mas ela foi... Ah, eu me
2: rebeiei, é tá? ui, Ela
0: foi com ele pra esse, pro outro cômodo, pra cozinha. Chegando lá na cozinha, ele pegou e falou assim, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa. Aí ela falou, você pode abrir os armários e se servir. Aí ele, não, mas eu quero comer um lanche, eu quero comer um hambúrguer. Aí ela, mas cara, são duas da madrugada, a gente vai comer um hambúrguer na onde? Ele, vamos pra rua pegar um hambúrguer? Aí ela, não, são duas da madrugada, eu não vou sair de casa pra pegar um hambúrguer porque você tá com fome de hambúrguer. Aí ele, por favor, eu não sei andar aqui, eu tô conhecendo aqui agora, vamos pra rua comigo pra comer um hambúrguer? Ela relutou muito, ela não queria comer esse hambúrguer com ele de madrugada. Era um cara que ela não conhecia. Era a primeira noite que ele tava dormindo na casa dela. Do
2: nada, né? Do nada. Do nada. Mas ela
0: foi. Ela foi. E ele pegou o celular dele e ela pegou dela, eles desceram. Quando eles saíram da casa, lá na frente ali, na calçada, ele segurou a mão dela e falou amiga, liga pra polícia agora, porque tem um cara debaixo da tua cama ah! que eu precisava te tirar de casa ah, meu. ai meu
2: Deus, eu tenho cruzes. tanto
1: gatilho com esse negócio, sério, mas ah. é tanto gatilho com esse conto, vocês não estão entendendo
2: ai sério, eu me arrepiei, que só de, quando tava tá falando, tava tá lembrando, eu imagino assim. situação nossa, até a
3: alma aqui
0: gente, eu, nossa, eu, 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 marcou porque, no, nossa, no mar que eu tô ouvi uma coisa dessas, porque me marcou muito, ouvir isso
2: hum. Meu, nossa, não, não tem como, né? E é, aí, ó, agora a gente tá voltando já, lembrando dos episódios passados do, dos filmes. É aquela situação: tipo, tu tá na tua casa, tudo normalzinho. Quando que tu vai imaginar que tem um desgraçado embaixo da tua cama?
3: E é Nossa. aquela outra situação, é uma coisa que pode acontecer, então. É,
2: Exatamente. total. Eu medo só de
0: pensar que isso possa acontecer uhum. comigo, eu não consigo imaginar uma coisa dessas.
2: É, porque acontece muito de pessoas, no caso, invadirem e ficarem quietinhas, escondidinhas lá, uhum. tipo, uhum. usar um banheiro, uhum. comer a comida e tal, né? Tem
0: mas, assim, casos tá de tempo. pessoas que, porque não, não, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos as casas por dentro são ocas, né? Uhum. Porque elas são Sim. feitas daquele... Eu não vou lembrar agora, gente, <risos> o nome do, do aparato que é feito a casa, mas enfim. Assim, Daewall, aquele da papelão, isso, né? papelão é, aqui, o hum. E aí, elas são ocas e tem relatos de é, pessoas morando na parede da casa uhum. dos outros, gente. Coisas tenebrosas, assim, que... gente. Que coisa horrenda, né? Horrível. horrível.
2: E que tu parava, pensar também que triste, que ponto que chega a criatura, né? Gente? Pois é. Nossa, Sim. gente,
1: você, você me contou desse conto aí, eu lembrei de um conto que ele é fictício. Eu não sei Sim. se cabe aqui contar, eu posso dar uma, uma palhinha? Ah, a gente tá... dá
0: uma ah. fala aí, a gente tá aqui já.
1: Então, basicamente é assim, eu acho que todo mundo vai falar desse conto, gente, mas eu preciso ressaltar ele aqui, porque assim, ele é muito parecido com essa história. Sim. É Tinha um garoto, né? que toda, todo dia ele dormia com o cachorro dele, toda noite no caso, ele dormia com o cachorro dele embaixo da cama
2: Ah, já sei o que
3: que é E
1: aí, ele tinha muito medo do escuro esse garoto, então toda noite pra ele conseguir dormir ele via se o cachorro dele tava lá, ele colocava a mão na, na, embaixo da cama dele e o cachorro dele lambia, né
3: uhum.
1: Certa noite ele foi lá dormir, né, pegou um copo de água, foi lá, bebeu o um copo de água e foi dormir é... De noite assim ele acordou do nada com barulho, um barulho muito forte Aí ele ficou com medo, ele falou assim, nossa, vou ver se meu cachorro tá aqui. Ele coloca a mão embaixo da cama e o cachorro dele tá lá. Hum. E isso se repetiu umas duas vezes, Dele acordando de madrugada, colocando a mão embaixo, do ca... embaixo da cama e o cachorro lá andando ele. Aí ele conseguiu pegar na sono de novo, né. Hum. Depois de uns 10, 15 minutos, ele começa a ouvir pingos no, ba... no banheiro. E tava pingando, pingando, pingando. Ele falou assim, nossa, mas eu, eu não deixei nada aberto, né, não deixei nada aberto. Quando ele chega no banheiro, ele abre a porta e ele vê a cena dele do cachorro pendurado de cabeça pra baixo no chuveiro, com o sangue pingando no chão. E escrito na parede tava, tinha, tinha as letras formando essa frase: humanos também sabem lander.
3: <risos> gente, esse
1: conto. Eu ouvi ele quando eu era criança, assim, e até hoje ele me dá gatilhos. Eu lembro toda vez que contam de coisas parecidas assim, de pessoas invadindo casa eu me lembro disso. <risos>
2: é, gente. É, é. Então, mas pra esse lado também, agora, lembrei... Vocês lembram do querido David? O Dear David?
0: Que foi não. aquela
2: thread lá no Twitter louca, que o cara disse que tava vendo um gurizinho em casa? Não lembro quê? Virou filme o caralho, cara, jura de Pé Junto, que aconteceu, tem foto, ah, tudo. Ah, eu sei. A a e ele a... Isso, a criança com a cabeça amassada.
1: Mas conta, 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 conta.
2: Não, então, era um cara lá, tipo, ele começou, tinha uma presença estranha em casa, coisa assim, eu realmente não lembro detalhadamente. E aí ele ficou desconfiado e começou a, a enfim, usar a câmera e tal, pra tentar pegar o que tava rolando, né, porque, enfim, resumindo, era uma criança, entre aspas, com a cabeça amassada, que tava habitando lá a casa dele, ele conseguiu foto e o caramba todo, tipo... Era bem assar, ele tava desconfiado que fosse alguém vivendo na casa dele, né? Sim, sim. Porque começaram a mexer nas coisas e porta abria sozinha. Enfim, até o dia que ele conseguiu a foto do querido David, que eu vou mandar pra vocês agora. E, eu, enfim, era aquela criança lá de cabeça amassada.
0: Sim, é bem tenebroso também. Bem
2: uhum, Ele jura que foi é tudo verdade, né? Foi muito bem feito e virou um filminho, enfim. <risos>
0: É, eu, queria, eu, eu lembrei de mais uma, mais um caso desse de gente entrando em casa Que foi inclusive uma história que eu ouvi não tem muito tempo Vi um menino que tava no computador, mexendo no, no computador assim Os pais dele saíram pra fazer qualquer coisa na rua E ele ficou em casa com um fone de ouvido estudando no computador E ele ouviu o barulho da porta abrindo e aí ele uh, imaginou que os pais dele tivessem voltado E ele só continuou ali no computador Aí passou umas duas horas ali, ali no computador Ele achou estranho que os pais dele não foram falar com ele E ele foi, uh, ele continuou ali é, Nossa, não vieram falar comigo, mas não, enfim E a porta abriu de novo, ele viu de novo o barulho da porta se abrindo Ele falou, mas os pais chegaram e saíram? E quando a mãe dele chegou, ela foi direto no quarto dele e falou Nossa, mas pra onde que você foi? Que você sujou a, a escada toda de lama e sujou a entrada de lama Tudo cheio de marca, de pegada Aí ele falou, ué, mas eu não fui pra lugar nenhum Ela falou assim, tá, tu foi pra algum lugar porque a casa tá suja de lama Pra algum lugar tu foi Aí ele, gente, eu não saí de casa Quando ele fechou a porta do quarto dele Atrás da porta tava escrito assim é, Não ouça música alto demais, pode entrar na sua casa
1: Misericórdia! Ui, gatilhos. É, mas. Essa, essa parada de que a gente não consegue. A gente não identifica quem é, sabe? Essa parada do desconhecido sim, me dá muito terror assim. Sim. É uma parada muito estranha. Sim.
0: sim. Agora eu acho que. É tá na hora da gente contar alguma coisa mais. íntima que tenha acontecido com a gente. E alguém quer começar contando alguma, história, alguma coisa que tenha pra contar pra gente aí? Cara, eu vou contar
3: ah. um bagulho bem bobinho, mas quando aconteceu deu muito mesmo, né? Ah, minha mãe faz bolo, né? E aí a gente tem uma área, tem tipo a cozinha, a copa e a área, né? E aí ela uhum. tava fazendo bolo na cozinha e tal, tudo mais. E tem duas batedeiras. E como tinha bastante encomenda, ela tava usando lá de dentro e aí ela foi pra de fora também. E aí ela tava vindo, pegando ingredientes e tudo mais. E a cachorra ela começou lá, tipo. Só que sim de noite, minha cachorra não costuma latir, ainda mais na parte de, de trás de casa uhum. E aí ela começou a latir pra cima, si. minha, minha mãe tipo, ah, tá latindo, né, normal Quando minha mãe uhum. olhou pra cima, de um cara em cima do telhado
2: Não, ei <risos> é... é... você... Ai, não Aí
3: na hora todo mundo entrou pra dentro, trancou tudo, ligou pra polícia, mas não aconteceu nada não Ele só correu e é isso
2: é, só horas a... que tu torce pra que seja um capeta, não seja uma pessoa. <risos> é, é, por isso que eu tenho
3: mais medo de gente viva do que morta Eu Pô, fico
2: a... na cena,
1: assim, tipo, o cara lá todo, todo reganhado no, no telhado, parecendo um chupacu, sabe? E aí
2: vem... Batman é você! Nossa. Ai, ai, ai. <risos> gente, que medo. Nossa, que
0: horror. É. É, eu vou contar uma coisa agora que aconteceu comigo em 2018 e foi muito esquisito em 2018 eu estava trabalhando né e chegou o carnaval e a minha amiga ela aqui na baixada ela tem uma casa que é perto da praia <risos> e ela convidou eu e, e mais duas amigas nossas do no trabalho para que a gente fosse passar o feriado do carnaval lá na casa dela eu arrumei minhas coisas arrumei minha mochila né avisei minha mãe que eu estava indo que eu ia passar esse carnaval lá na casa da minha amiga enfim, fomos, foi tudo, foi tudo muito legal, os quatro dias que eu fiquei lá, muito divertido A gente aproveitou bastante, foi pra praia, fez trilha, fez tudo que tinha pra fazer E aí depois eu voltei pra casa né, no final do feriado eu voltei pra casa Até aí tava tudo ok, tudo bem, tudo muito feliz Quando eu voltei pra casa meu mãe veio perguntar pra mim como que tinha sido lá eu falei, foi tudo bem legal A gente se divertiu Falei tudo o que a gente tinha feito Aí lá, eu só não entendi porque que você voltou antes E depois saiu de novo pra ir pra lá E assim, essa casa de praia da minha amiga Ela é aqui na Baixada Só que ela é mais ou menos uma hora e meia de carro indo Porque é um, uma outra cidade que é bem distante Da cidade onde eu moro Uhum Aí eu peguei, achei estranho e falei, mãe, não uhum. tem como eu ter voltado pra casa e ter ido de novo, não faz nem sentido. E como que eu voltei e fui de novo? Eu não tem um carro pra ir. Minha amiga me levou, uhum. minha amiga deu carona pra mim. Ela falou, não, você veio. Eu achei estranho que você tava pálido, tava com fome, você entrou. Oh. Não. Foi pro oh. quarto, dormiu, ficou a tarde inteira no quarto. Quando eu fui lá te procurar, você já não tava mais lá.
3: Meu deus
0: Sim. Oh, doppelganger, meu deus Gente, quando ela falou isso pra mim Eu, ju eu, ju eu juro que o que é mais sagrado Eu nunca me, me arrepi inteiro Eu falei, uhum. mãe, não faz o menor sentido Mãe, como é que eu vim pra casa sem minhas malas Sem minhas coisas, eu não voltei pra casa Uhum Aí ela falou assim, ah, tu tá falando besteira Ficou brava, falou que eu tava inventando Conversa, eu tinha voltado Bateu o pé que eu tinha voltado Aí, eu morrendo de medo Fui entrar no meu quarto, né Uhum. Eu entrei no quarto, tava tudo arrumado. E quando eu saí, eu fiz uma bagunça procurando Eu um Joguei. Uhum.
3: Uhum.
0: Aí eu peguei e falei assim: Nossa, tu arrumou meu quarto? Você que você ia deixar aí pra me arrumar quando eu voltar. Ela falou: Não arrumei seu quarto, você arrumou quando você voltou. Ah, pronto. <risos> ah,
2: pronto. Ficou
0: que alguém querendo virginiano <risos> é. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Até hoje uhum. foi isso. Tipo, ficou por isso mesmo, sabe? Meu deus... Ah, pelo é menos quando... ele arrumou teu quarto.
2: <risos> Enfim,
0: né? Gente, até eu já não entendo não. o que, foi que rolou ali, o que aconteceu. Não sei se foi um delírio coletivo da minha mãe.
2: Não, mas imagina o cagaço que ela levou também, coitada, né? Tu dizendo, não, eu não voltei. Sim. Não, peraí, voltou assim e tu arrumou teu quarto.
1: <risos> e ela
0: tava <risos> em
1: casa com a pessoa ali. Ah, mas você voltou.
0: Ah, voltou é. porque eu não tava com
1: demora aqui é. não, você voltou! Uhum. Eu tenho a teoria que foi um, um, um lapso ali na estrutura do tempo e espaço que acabou juntando duas dimensões paralelas e obviamente aquele <risos> era <esse> o <risos> da, da Terra 3. dela,
2: <risos> Nesse momento, dela não tava lá na praia procurando o seu banquinho pra sentar porque já não tem saco pra festa, daí sei lá, foi uma, uma conexão louca assim, uma... Uhum. E aí, eu? Projeção astral. É. Uhum. <risos>
0: Gente, eu, um não eu não sei explicar isso,
2: não sei o que rolou, não sei o que aconteceu, esquisito, esquisito. Nossa senhora, o meu caso é uma coisa bem lance espiritual, assim, até, enfim, meio voltado pra religiosidade, enfim. É o seguinte, gente, quando eu tinha seis anos de idade, uh, nós tínhamos aqui em casa uma grande amizade com a diretora da escola que eu estudava. Era uma relação muito, muito, muito próxima mesmo, assim, de fato, ela era como se fosse, enfim, como se fosse uma mãe, sabe? E ela faleceu, uh, foi uma coisa, nossa, foi o primeiro grande impacto, acho, que eu levei assim na vida. E simplesmente três dias depois da morte dela, eu acordei, olhei pro lado... Tava, tipo, ó, tá, eu tô falando assim como aconteceu comigo, como eu encarei as coisas naquela época, tá? Uhum. e Enfim, ao longo da vida, até um tempo atrás. Eu acordei, olhei pro lado, ela tava ali do meu lado, perfeita. Uhum. Sorrindo pra mim, fez carinha no meu rosto, e falou uma das frases que ela sempre falava, que era me poupe, que foi daí que eu peguei a mania do me poupe, de pirralinha que ela falava isso. Uhum. E, é, e tipo, eu não senti medo nem nada, desde uhum. então... Eu, de fato, senti a presença dela, senti o cheiro dela. Uh, era um, um perfume que ela usava, que eu não tenho ideia de que perfume seja, mas tipo vinha aquela lufada do nada. E, pra mim, ela estava ali naquele momento. E eu cresci dessa forma. Até meus 18 anos, que eu estava numa fase bem complicada, assim. E eu acabei, pela insistência da minha mãe, procurando uh, auxílio. Numa, num centro espírita em Porto Alegre, é um lugar muito, muito bom, enfim, agora eu não vou falar de fé em si, mas eu vou, bem em questão de assim, relatar a minha experiência. Uhum. E eu comecei a frequentar, na segunda vez que eu fui, tava rolando uma palestra, eu não lembro sobre o que era realmente, tava um auditório lotado de gente, porque era uma, realmente um centro assim, muito conceituado e muito procurado, e eu comecei, a, tipo, a chorar, loucamente tipo, meu Deus, uma coisa assim, um, um choro compulsivo, não sei porquê, do nada, aquilo bateu, e aí já vieram a, as pessoas lá que trabalham no centro e tal, né, viram que eu tava naquele estado, uh, eu não tava ouvindo a palestra, eu não tava emocionada, simplesmente foi uma coisa que aconteceu do nada, Entendi. e como eu falei, tipo, era a segunda vez que eu tava indo lá, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato, assim, próximo, enfim, eu não conhecia as pessoas que trabalhavam no centro. E hum. como eu tava naquele estado, enfim, né, complicado, eles me levaram numa salinha, um cubículo. Me colocaram sentada, duas mulheres entraram, entraram comigo, e aí ali elas me deram um passe, sabe, fizeram ali uma oração, enfim, quietinhas e tal, e eu fui me acalmando. E aí, <risos> do nada, a mulher vai e diz pra mim assim, uh, é o seguinte, uh, irmãzinha, eu lembro bem, Uh, tem uma pessoa que já partiu, que te acompanha há muito tempo, é uma mulher loira, ela usa óculos, ela tem um semblante muito sereno, e, só que já chegou a hora dela, há muito tempo, ela tem que seguir, ela tem que evoluir, ela não pode continuar aqui contigo. Aí, gente, eu, eu pergunto, como, como, como? Ela, tipo a Marlene era essa pessoa, essa mulher loira, de óculos, com esse semblante sereno, enfim. E uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, chega e me larga aquela assim, nas minhas coxas. Tipo, ah, lide aí, minha filha, sabe? E até hoje eu não tenho, assim, como explicar. Uh, também, uh, encaro de uma forma diferente hoje em dia também, eu tenho as minhas, minhas questões, assim, com, com crença e tal. Não duvidando, mas eu, eu questiono muito assim se eu vi tudo que eu vi ao longo da vida da, da, da forma, entre aspas, correta. Mas isso foi uma coisa que aconteceu e me marcou demais, assim. Tipo, não, não tinha como ela me dar um predict ali, sabe? Não, <risos> não, de fato, não. Não tinha como aquela pessoa me... Porque uma coisa, ela me dizia, ah, tem alguém aí com contigo chico já morreu e tal, blá blá blá, beleza. Uhum. Para ela me descrever a pessoa.
1: Tipo, é, é a diferença do, entre o charlatanismo e o que a gente consegue. O que a gente não consegue explicar, na verdade, né? Porque o charlatanismo ele acaba tirando informações de você Sim. através da sua própria boca, dos seus. Exato.
2: Eu, eu, eu tenho, cheguei eu... Ah. Não, não, perdão, mas é só pra, pra finalizar mesmo, porque. Como que eu vou. Eu vou dizer que, que. Não é que não aconteceu, mas como que eu vou, sabe, tipo, sei lá, fazer piada ou coisa do tipo com uma coisa dessas? Não tem como, sabe?
3: uma coisa que você nem entende totalmente.
2: Não, então... não tem. Eram, de fato, pessoas que eu não conhecia. Não, nunca dei informação pra ninguém que pudesse passar aquilo enfim pra eles lá. Não... É isso, gente.
0: É, eu acho que... Aproveitando esse grande que você puxou um pouco pra falar de crenças, religiões e tudo mais. Eu acho que é, ninguém é obrigado a, a acreditar ou gostar de religião uhum. nenhuma ou né? Uhum. Acho que cada um tem o seu espaço Pra seguir aquilo Que tem vontade, o que acredita E uhum. tá tudo bem é, Você não precisa Ofender o outro pra poder é, querer Demonstrar que você tá correto, que a sua religião é correta Não é porque você tem uma linha De pensamento, porque você pensa e age De um jeito, que o seu jeito É o certo e o dos outros são todos O das outras pessoas são errado. Não é assim que as coisas funcionam É cada pessoa pode ter pode ter a sua certeza naquilo que ela acredita, naquilo que ela segue. Então, a gente tem que respeitar todas as religiões e crenças das pessoas. A gente não precisa acreditar, nem apoiar, nem a favor de crenças e religiões que a gente não gosta, que a gente não aceita, mas a gente tem que respeitar. As religiões, antigamente se falava muito que política, futebol e religião não se discutia e... Não é que não se discute, tem que ter uma delicadeza de saber discutir o assunto. Tem que ser flexível. Pode... Exatamente, a gente pode conversar sobre o assunto, a gente pode.
2: Uma troca de assim. experiências, né? Com uhum. respeito.
0: Né? Mas com respeito. Então, uhum. respeitar a religião dos outros, respeitar uh, o próximo é a base de tudo para a vida inteira. Então, não só com religião, mas para tudo. Uhum. E respeito acima de tudo. Então é, se você, por exemplo, a Stephanie falou que foi em um local que ela não frequentava, né, que ela, ela procurou um auxílio em outro lugar ali que ela não frequentava E achou o auxílio que ela tava procurando, encontrou, então a gente nunca pode dizer que, nunca pode duvidar da religião do outro A gente não pode simplesmente, porque a gente não acredita, é, hum. desvalidar a fé do próximo
2: então a gente Com e até mesmo, muitas vezes, se tu não tu, tu não acreditando em determinada coisa, como que tu vai pegar e dizer uh, para uma pessoa que diz que vê algo, que sente algo, enfim, como que tu vai dizer não, tu não vê, não, tu não sente? Cara, isso é uma coisa totalmente pessoal e não é questão só de fé, de crença. A pessoa pode ter algum enfim, uma questão ali psicológica e tal e, sim, é isso, cara, não tem como sair atropelando os outros. É. Outra
0: coisa também é que a gente tem uma mania de querer justificar e entender tudo, a gente, uhum. tá bem, mas a gente não tem resposta pra tudo, gente. Tem muita coisa que acontece que a gente não vai ter resposta, e é tá tudo bem, gente, a gente não precisa ter resposta pra tudo isso que acontece na face da Terra. Dá pra viver serom... com isso. Sim, exatamente. Eu acho, eu acho que o importante
1: é questionar primeiro de tudo, né? O questionamento ele, ele é obrigatório, mas se não houverem respostas lógicas, aí a gente tem que aceitar mesmo.
0: Sim, é, mas o que eu quero dizer é que o ser humano não, não conhece nem o próprio, o próprio planeta direito e, Então a gente não tem essas respostas, então não precisa a gente ter todas as respostas que a gente não tem Pode ter uma coisa que não tem explicação e ok Ah, eu não sei o que aconteceu aqui, por exemplo, o que aconteceu comigo ali do carnaval, eu não sei o que aconteceu eu, eu, particularmente, não sou uma pessoa que é, é tão inclinada a acreditar nesse tipo de coisa, do doppelganger e tudo mais mas uhum. aconteceu uma coisa e eu não sei o que aconteceu E pra mim tudo bem, tipo, uhum. só ficou sem explicação, gente E ok, sabe? Minha uhum. vida não parou por causa daquilo A gente uhum. tem que saber, é hora de entender e não entender E é isso
1: Puxando pra esse lado aí de, de coisas que não tem explicação Eu queria dar um relato aqui Sobre uma experiência que eu vivi junto com outras pessoas Ou seja, não foi um delírio coletivo meu só uhum. Só porque, tipo assim
0: Um delírio dele e outras pessoas Era é um exatamente <risos>
1: Aí, tipo assim, eu sempre fui muito próximo da minha irmã. A gente é até muito parecido fisicamente. A gente tem pensamentos diferentes, obviamente, personalidade muito oposta, só que a gente foi muito próximo sempre. E teve uma ocasião que nós dois sonhamos com a mesma coisa no mesmo período de tempo. Só que eu não estava falando com ela neste momento, entende? Ela tá morando em outro lugar, ah. ela se mudou e, tipo assim, não tinha como eu manter contato com ela, não tinha como ela ter é, é, ficado sabendo do meu sonho, né? Uhum. E so eu vou contar o meu sonho depois o dela e depois falar o que, que deu a situação toda. O meu sonho era que quê? Eu estava aqui dentro da minha casa e, num, num primeiro momento, eu comecei a ouvir, ver coisas e ouvir coisas que as outras pessoas não viam. E eu vi uma mulher muito alta, muito alta mesmo, e ela era muito branca e ela tava pelada, de cabelo grande, assim, toda esparrapada, né? Correndo hum. pela casa de um lado para o outro, é, derrubando coisa, é, e, e disso foi, foi piorando, sabe a situação? Chegou um momentos que, que eu consegui ouvir ela gritando um nome E ela gritava de uma voz muito estudante, esse assim, nome Suzy Ela ficava gritando Suzy, 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 muito acidente E nesse primeiro momento só eu consegui ouvir é, Depois de um tempo nesse sonho, eu não sei, não lembro tudo o que aconteceu, gente eu, Tipo assim, um sonho Só sei que um livro é, caiu destante E esse livro, ele tinha marcado numa página que ele abriu E nessa página estava escrito o nome de uma coisa muito complicada Eu não lembro o nome agora Só que era um nome muito complicado E... Alguma coisa me disse na minha cabeça que aquele nome era o nome da coisa, entende? Que eu, que eu estava vendo. Uhum. A partir desse momento, eu consegui visualizar essa coisa e ela começou a ortamentar todo mundo em casa. A, a, a forma como ela fazia isso era subindo em cima do ombro da pessoa e segurando na cabeça da pessoa. Uhum. E a partir desse momento, a pessoa passava, começava a passar muito mal, etc. Sabe, tipo, as, uhum. as situações ali variavam de pessoa para pessoa no meu sonho. A gente chamou pessoas para tentar ajudar a gente, uma mulher que era meio espiritualista, sabe? Bem aquele clichê de. de... De, de latina que entende das coisas cristãs uhum. que, que tem nos filme. Foi bem esse, uhum. esse negócio que apareceu no meu sonho. Só que ela não conseguiu fazer nada. E basicamente meu sonho termina é, com, com essa coisa correndo atrás de mim, me né, perseguindo, uhum. me perseguindo pela casa, e eu acordo. Foi isso que aconteceu. Eu acordei super. Tipo assim, muito estranho, sabe? Porque eu nunca tive um sonho tão real, assim, tão luxo, uhum. cheio de detalhes. E nunca foi uma coisa tão próxima a mim, sabe? Porque eu vi pessoas que eu conheci ali. Os meus sonhos, geralmente, eles são muito mais surreais. Eu vejo bananas flutuando, assim, de asa, <risos> pelo céu. Então... Só que ali, naquele sonho, eu presenciei meu pai, minha mãe. Presenciei a minha tia, que mora na casa do lado. É, todos passando pela mesma coisa. Tudo bem, até aí, tudo bem. É, dias depois, eu lembrei desse sonho. Até contei pro Ed, né? Desse sonho. Ele foi uma das primeiras pessoas a pessoa saber. Sim. E, e dias depois, eu fui contar pra minha tia, né? Eu não queria contar pra minha mãe, devido a casos que a gente já teve no passado, que depois eu posso explicar. Quando chegar a hora de, de falar sobre o do desfecho do sonho uhum. Só que eu fui contar pra minha tia, e aí minha tia falou assim Nossa, a sua irmã teve um sonho muito parecido com o seu E eu falei assim, como assim ela teve um sonho muito parecido com o meu? E eu já liguei pra minha irmã mesmo naquele dia, e ela começou a me contar O sonho dela, gente, é que tinha uma mulher muito alta Magra, branca e pelada, na casa da minha tia E ela estava conseguindo ver da minha casa, sabe? Tem uma janelinha por aqui, conseguindo enxergar a casa do lado uhum. E ela estava conseguindo ver essa mulher em cima da minha avó que já estava morta né Que já morreu, já, uhum. já tinha morrido naquela época e essa mulher tava, tava com a boca na boca dela e tipo parecia que tava sugando a vida daquela mulher, sabe?
2: Uhum. E tinham crianças
1: aqui na casa da, na minha casa falando pra minha irmã pra ela fugir, pra não deixar a, a coisa encontrar ela E as crianças não falaram o nome da coisa E eu falei, nossa, é muito estranho pra ser, sabe? É muito coincidência pra ser igual E foi aí que eu comecei a, a ficar com medo, né? Tipo, eu não sou muito de, de ficar com medo dessas coisas que envolvem o sobrenatural Só que quando acontecem essas coincidências super assim estrelares, assim, constelares, sabe? Tipo, que, que parece que é uma conjunção de planetas, eu acho muito estranho.
2: É uma situação totalmente atípica, né? Não tem é... como todo mundo ficar, opa, peraí. Exatamente. E
1: eu tenho um histórico na minha família muito, muito estranho com essas coisas de religiosidade. Eu, eu cabe a contar a mim aqui que... É, cabe a mim a contar, no caso, que minha mãe ela era envolvida com ocultismo, mesmo que indiretamente é, devido à mãe dela, ou seja, a minha avó, que mora no Paraná atualmente, ela hum. foi envolvida contra a vontade nessas coisas de ocultismo. entende Então... Hum. Coisas muito estranhas que aconteceram com a gente aqui em casa nesse tempo, coisas de possessão, assim, das coisas desaparecerem. Eu não creio em tudo que aconteceu, eu acredito que existem coisas que aconteceram que tiveram explicações lógicas e que ela mesmo já falou sobre, só que tiveram coisas que não. Por exemplo, ela bateu a cabeça na porta de madeira, e não é porta de madeira oca em um dos um, um, acessos de possessão da minha mãe. E ela quebrou a porta de madeira, eu já mostrei até pro Ed, que tem uma, uma, uma porta de madeira aqui em casa, que ela tem um buraco E meu pai estava junto, impedindo a minha mãe de, de quebrar a porta de madeira com a cabeça, naquele dia não. Então assim, fiquei com muito medo sim, porque eu, minha mãe estava naquela, naquela, naquele sonho
2: uhum. E eu
1: procurei um amigo meu, que ele é da Umbanda barra Kadomblé, sabe, ele não segue exatamente os dois restritamente, ele é dos dois
2: Sim, é que e... fundamentalmente numa casa de, de religião, assim, uh, tem a Umbanda e aí a outra, no caso, uh, entre aspas, ramificação, ou candomblé, ou nação, enfim.
1: Enfim, enfim eu, tipo, eu não entendo muito disso, sabe, eu nunca fui muito de, de seguir esses, esses tipos de religiões, na verdade eu não sou nada hum. religioso, só que eu fui pedir ajuda ele, pra ele porque naquele momento eu estava tendo muito contato com ele. Ele estava trabalhando no mesmo lugar que eu, a gente ia pro mesmo ônibus do trabalho, e hum. aí eu mandei mensagem e falei pra ele assim, é... Eu sonhei com uma coisa muito estranha, eu posso... Foi tipo assim, três dias depois que passou, sabe? O sonho. Aí eu fui na casa dele, e quando eu cheguei lá, ele já, já percebeu, já ele falou assim, que ele tava sentindo uma coisa muito estranha em mim. E aí, na, gente, na primeira coisa, na primeira entidade que ele baixou, que foi uma... Ai, como que é o nome da mulher? Pombagira? É, na Pombagira que ele baixou, a Pombagira dele olhou pra mim, e falou assim, é... Você andou sonhando com aquela coisa feia lá, né, e sua irmã sonhou junto contigo. Gente, eu não tinha falado dele, não tinha como ele saber. Você entendeu? Tipo, ele, eu não tinha falado disso pra ele, ele não tinha contado comigo, ele não tinha nesse momento ali. Eu não tinha contado esse sonho pra ele. E aí, eu comecei a contar pra ela, né? Tudo que tinha acontecido no sonho, e ele já sabia, por relatos passados que eu já tinha falado, sobre tudo que tinha acontecido com a minha mãe. É, e nesse dia, ela, ele falou assim que eu tava muito sobrecarregado. E ele falou pra mim que não era pra contar o nome verdadeiro que eu vi naquele livro pra ninguém. Porque ah. aquela coisa que, que minha mãe, ela tinha, tinha mexido, sabe? Porque minha mãe, ela... Tinha se envolvido com essas coisas no passado, uhum. é, nem eles conseguiam dar conta. Que era uma coisa que eles não iam mexer também. Uhum. E a única coisa que, que eu podia fazer era me afastar aqui da minha, da minha mãe daqui de casa, porque era uma coisa muito perigosa que um dia pod poderia acabar me, me fazendo mal, assim, fisicamente. Aí ele fez lá todo o processo de limpeza, né? Ele fez uhum. alguns tipos de, de procedimentos, de quebrar uns, uns vasos de, de barro, depois de eu fazer algum, algumas coisas dentro do vaso. Algumas uhum. coisas. Tipo, Uspita, tá, gente. Não fiz uma data não, pelo amor de Deus. Aí. <risos> É, no momento que ele estava fazendo a purificação ali, que o, o seu João dele, né? Eu é o seu João que fala, né?
2: Assim. Uh, é, tem entidades. Uhum. Então, Bom, aí é,
1: que o, o velho lá, eu chamo ele de velho, não sei. Preto não é? velho. É, preto uhum, velho, exatamente.
2: preto velho. É, estava é,
1: fazendo, é, ele incorporou uma coisa muito, gente, não tinha nada a ver com esse meu amigo. Meu amigo, ele é gay, a voz dele é super fina, né? entendeu? Ele é super hum. afeminado e ele incorporou uma, uma coisa ali que eu não sei explicar como é que foi a voz, aquela, aquela voz eu dentro da minha cabeça, assim, feito um, um tambor, sabe? Uhum. E aquilo ameaçou me enforcar, mas ele não tocava em mim. Ele ameaçou me enforcar e ele falou assim que ele ia me matar. Que um dia ele me matava. E uhum. depois disso, tipo, depois que ele mandou o bicho embora, tipo assim, eu fiquei super em choque, gente. Eu nunca tinha visto incorporar esse tipo, esse tipo de entidades, de entidade, assim. Eu uhum. só tinha visto ele incorporar entidades que, tipo assim, a pomba gira dele, o, o preto velho, sabe? É, entidades ah. que não, não, não queria nem. Não tinha nem por que fazer mal a mim, sabe? Mas uma uhum. entidade tão agressiva igual aquela eu nunca tinha visto. E esse foi o meu relato. Uhum. Tipo, a minha mãe, ela, ela era envolvida com bruxaria e basicamente ela acabou atraindo esse tipo de coisa pra vida dela. E aí uhum. nem, a, nem os, as entidades do Candomblé quiseram mexer nesse tipo de coisa. Não sei o que é até hoje, gente. Não sei o que é.
2: Bom, pela. Eu fui de religião. Eu... Mas, nossa, eu tenho um caminho tão longo no negócio de religiosidade. Mas passei por bruxaria, passei por, também por religião, por umbanda, por nação. E tu falando, tu descrevendo, eu imagino que seja um egum. O que, que é um egum? Tá, eu tô falando, claro, pela ótica da religião, né? Uh, é um espírito, é o famoso espírito sem luz, que anda por aí. E pessoas podem pagar pra ele fazer coisas. Ou ele pode andar livre por aí, mas normalmente é... Tá, como é que eu não vou entrar tanto em detalhes? Enfim, normalmente as pessoas, tipo, entre aspas, uh, capturam esse espírito. Amarram um E aí alimentam, uh, no caso, alimentam ele. E ele faz trabalhos pra essa pessoa. Só que nunca é coisa boa. Mexer com isso, com isso não é bom definitivamente. Não tô dizendo que a tua mãe tenha mexido, obviamente, mas... Alguém que ela tenha contato, né? Uh, infelizmente, dentro, dentro da religião, tem muita gente mal intencionada. Uh, que são a minoria, claro. Mas tem gente ruim e eles fazem.
1: Então, é. eu, não, eu não acredito que isso seja o caso, porque o falou Do jeito que ele falou pra mim, ele falou como se não fosse uhum. algo da caça deles, entendeu? Não fosse algo uhum. que eles conhecessem. Uhum. Eles falaram que era um, um, algo que minha mãe tinha mexido fora ali. Ele, uhum. A minha mãe deve ser muita coisa pro, pra algumas entidades do... do da Candomblé de um blend, inclusive é, uhum. ela vive sendo cobrada por causa disso. Uhum. Só que... Ele falou que não era, não era esse tipo de coisa, que ele não, não ia nem tentar tocar naquele negócio, porque... Enfim, eu, eu estudei muito sobre, sobre o ocultismo, principalmente a, a vertente da goethe né? Uhum. E mesmo, na, mesmo nesse tipo de ocasião, é, existem outras, outras religiões, outros outro tipos de entidades que conseguem livrar a pessoa do, do que a pessoa acabou atraindo por pura e espontânea vontade ali, né?
2: Uhum. E,
1: então, eu, até hoje, eu não sei o que era aquilo, não, não faço ideia, não quero nem saber também, só que eu quero, tipo, é sair de perto desse tipo de coisa, entende? Uhum,
2: é, pesado. Mas só, só gostaria de fazer, eu vou colocar só um tendinho, uh, quanto a essa parte da cobrança, tá, gente? A questão da religião, no caso de matriz africana, tu tem um ritual de iniciação e se tu for, tu tem liberdade pra tu sair quando tu achar necessário. E aí é feito um, um ritual uh, pra tu, de fato, encerrar ali o teu, uh, a tua, tua jornada na religião. Então, tu fazendo tudo certinho ali, despachando as coisas corretinho, não, não tem essa questão da, da possível cobrança no futuro. Agora, se tu entra na religião, tu faz merda, uh, tu, tu sai sem fazer os, os rituais, enfim, que Foi já foram feitos. É, daí que existe a tal da cobrança, porque não é que tu vai te ferrar na vida e tal, até porque tem muita luz na religião, né? Mas. Coisas ruins que andam por aí podem se aproveitar disso pra usar na tua vida, basicamente. Você
1: abre um buraco ali no, na, na sua, no seu karma, né? no seu, na sua sua Sim, é,
2: tu tá aberto, tu tá totalmente vulnerável. Tipo, porque a religião, ela vai te dar uma preparação, ela vai te dar a proteção ali, que, enfim, né? Através dos rituais, dos trabalhos, enfim. Agora, o momento que tu pega, tu vira as costas, tu, tu tá aberto, né? Então, é. Enfim, né? Claro que eu tô pegando pela ótica da, da, da religião em si, assim, da das religiões de matriz africana, eu tô falando no caso, mas...
1: Podem existir, podem existir várias exceções, né? Hum? Tipo, cada casa é um caso.
2: Claro, claro. Não, e muita casa tem... É como eu falei, é muito difícil hoje em dia tu encontrar, essencialmente, uma casa só de umbanda, sabe? E tem as, uh, uh, as outras ramificações da religião, da religião, enfim, como o candomblé mesmo que tu citou, então. E pode ter muita coisa Isso, né, gente, porque <risos> magia negra está aí, ó lá, todo mundo, né, tem uma ideia mais ou menos. É, eu acho
0: que no, eu, pelo que eu sei, né, da, dessa história do Miguel e tudo mais que já me contou, algumas realizando isso aqui, não de.. Eu com a magia mais, mais negra, assim, uma coisa mais pesada e. Gente, se você pratica o uhum. mal, você uma hora é
2: cobrado por essa atitude sua.
0: É, acho que é, é, essa é a cobrança, assim.
2: Né? A, a primeira lei da bruxaria é a lei da tríplice. Tudo que tu fizeres vai voltar pra ti três vezes mais intensidade. Se tu fez bem, que bom. Se tu fez o mal, te vira aí, filho. Tu tá muito bem consciente disso, Sandy. Então, Sim. é...
1: Então, e, e a questão é que a, a bruxaria da minha mãe não é tipo uma bruxaria natural, assim, que ela praticou. Porque pelos relatos que ela conta quando ela vivia com a mãe dela, existiam coisas uhum. de relação que os irmãos dela morriam E depois nunca mais eram achados, ou que eles sumiam, ou que a mãe deles falava que, ele caiu num, que eles caíram num poço E minha, minha avó era uma, uma pessoa muito velha, muito tradicional, né? Então ela teve muitos uhum. filhos ela, A minha mãe teve, tipo, 12 filhos, se eu não me engano, da parte dela e mais 12 da, da parte do, do meu pa, do meu vô E eram, eles eram separados e depois se juntaram, então... É, rolou muita coisa lá entre os próprios filhos que a minha mãe ela nunca chegou a descobrir assim, com provas o que era exatamente ela chegou a comentar uhum. que existiam um cordões umbilicais na casa da minha avó que ela guardava em uns baús perto uhum. de um lugar onde ela nunca podia entrar que ela só via de relance então assim, eu acho uhum. muito suspeito
2: assim. enfim, pode ser também a questão da famosa dívida, né? De tu, enfim, alguém da família muito tempo atrás ter feito algo ter prometido e olha aí a cobrança também, né? Pois é, pois é. Mas
1: eu nunca vou descobrir esse caso. Tipo, não tenho contato com a minha <risos> avó. Não.
0: Sim. E veio aí. Medo. Morro de medo dessas não. coisas, gente. Mas, é, inclusive, falando um pouco sobre essa questão de sonho, né? Uhum. Eu acho que eu até comentei isso com o Miguel. Uma coisa mais recente aconteceu comigo. É, esse ano, esse ano de 2021, muitas coisas deram errado pra mim. O ano de 2020, eu, apesar de ter começado a pandemia e tudo mais foi um ano que... É, como eu posso dizer... No final do ano de 2020, eu, as coisas começaram a andar pra mim de uma forma mais fluida. Uhum. As coisas começaram a dar mais certo pra mim. É, na minha vida mesmo, assim, eu tava mais disposto, eu tava me preocupando mais comigo. Eu tava até fazendo exercício físico, tipo, uma coisa que eu não costumo fazer, sabe? Eu tava uhum. com outras ares esperando que o ano de 2021 virasse pra mim de uma forma positiva Porque eu tava é, com energia bem, bem alta, bem lá em cima uhum. E quando a gente entrou em 2021, mudou A energia mudou demais No começo do ano eu, eu, eu fiquei doente, fiquei com Covid E eu fiquei muito mal Fiquei umas duas semanas assim, me sentindo mal Não conseguia fazer as coisas direito, né, quem, quem teve Covid Sabe como que é, né? Você fica muito indisposto, fica muito mal. Eu... Depois disso, eu machuquei... Eu não sei como que aconteceu isso, gente, mas só que... Eu machuquei o dedo do meu pé, uh, uma unha machucou, inflamou, e nunca sarava. Eu fiquei, tipo, quase uns três meses com a unha inflamada. Uhum. Uh, a, a inflamação passava e voltava, passava e voltava. E eu tava dormindo, eu tava em casa aqui no, no sofá, eu peguei no sono, uma, uma tarde assim. E eu lembro de.. No, no meu, no meu, eu sonhei. No meu sonho, eu ia na área aqui. Casa, era a mesma área aqui da minha casa. E tinha um homem sentado uh, na área e, e atrás dele tinha uma mulher. A mulher era uma mulher branca, do cabelo grande, assim, preto, bem grande. Tava de roupa branca. E.. Ele era um, um senhor é, preto, de roupa branca também. E aí ele falava pra mim, ah, você tá com o dedo machucado, né? E eu, eu falava, sim, tô com o dedo machucado. Ele falava, é porque você pisou onde você não devia ter pisado. Tem que hum. prestar atenção por onde você anda. Você tá pisando nas coisas que não é pra pisar. Olha por onde você anda. Uhum. Aí ele, ele mandava a mulher, vai lá, vai lá ver o que que é. E essa mulher chegava perto de mim, quando ela mexia no meu dedo, ela tirava um prego do meu dedo. Uhum. No sonho. E aí ele falou assim, agora vai melhorar, mas presta ah. atenção por onde tu tá andando, olha o que tu tá fazendo. Ele falava, vem no sonho.
3: Uhum.
0: Aí eu acordei em seguida assustado. É... Quando eu acordei, gente, meu pé não tava mais doendo. E sarou. <risos> o pé sarou. Do nada, tipo assim, uhum. do nada. E eu comecei a sentir, esse, é, eu esqueci de contar esse detalhe, mas esse homem tava fumando cigarro Uhum né,
2: <risos>
0: Parece eu que eu tô vendo, sentir,
2: uma... nossa
0: Eu comecei a sentir cheiro de cigarro na minha casa É, assim, às vezes eu tô na sala, eu sinto cheiro de cigarro, uhum. sabe? Comecei uhum. a sentir cheiro de cigarro Aí, eu, uma outra coisa que aconteceu agora bem recente, umas duas, três semanas Eu tava dormindo novamente na sala ali E acordei tive, com o mesmo sonho, mesma coisa só que, dessa vez, ele olhou pra mim e falou assim... É, nessa casa aí do lado, tem uma coisa muito ruim chegando aí. E ele falou, toma cuidado. Aí, é, a mulher falou assim, é, você tem que tomar cuidado. Aí ele falou, mas não é pra você. Mas fica de olho aberto. Não é pra você, mas fica de olho aberto. Tem é uma coisa muito ruim, ele tá aí. Só uhum. que ele não falava o que, que era que tava, ele falava que ele tava aí. Uhum. E eu acordei. Nesse mesmo dia... Uh, esse mesmo dia minto. Uns dois dias depois, a minha vizinha tava falando com a minha mãe, né? Que é a casa do lado, que ele se é a casa da minha vizinha. Tava falando com a minha mãe. E ela descobriu um câncer no... no seio dela. E ela me falou que não, não tinha nada e, de repente, ela tava com um caroço enorme no seio e... tá com câncer. Então, tipo, eu tenho essa... Essa percepção que pra mim ele tava avisando que tipo, tinha uma doença muito ruim ali Ou uhum. alguma coisa tava causando aquela doença, gente, eu não sei S Sendo leigo, assim, pelo meu entendimento, pelo que eu entendi uhum. Pelo que deu pra mim entender daquilo, acho que ele tava avisando isso e a gente não sabia Que ela Essa... uhum. é uma senhora já, tava doente e tudo mais Aí eu fiquei bem impressionada, só até comentei com a minha mãe, ela ficou bem impressionada também uhum. Até comentei com você, né Miguel?
1: Comentou, comentou e, e tipo assim, mesmo sendo leigo no assunto, os aspectos que você me transmitiu aí dessas, dessas entidades, eu, eu vi muito também nas entidades. Eu vi é, Esses aspectos que você me mostrou aí, eu vi muito nas entidades que meu amigo tinha me apresentado, que ele tinha me contado sobre, ele me falou muito Sim. sobre esse preto velho aí, e pareceu uhum. muito que foi uma coisa que, que, que aconteceu com você, sabe? Que algum dos seus guias ali, alguma das suas entidades, foi dar esse aviso pra você.
2: Pela ótica da religião, é total, ou um preto velho, ou até mesmo um Exu. Uhum. Porque, eu, até a gente tá falando tanto, né, abordando tanto a questão da religião, assim, uh, o Exu, as pessoas têm uma visão muito distorcida, muito errada, Sim. de coisa que ele é o, o braço do orixá. Uh, se tu faz um pedido para um orixá uh, de saúde, se tu faz uh, de arrumar um emprego, enfim, é o Exu que vai lá botar a mão no negócio para fazer acontecer, entende? O Exu que eu conheci era
1: muito gente boa, gente, a gente bebia junto, ele Não, conversava ele muito gente, ele, ele era muito gente boa, sério.
2: Tenho sem vergonha, tenho sem vergonha, tenho, safados, mas, cara, é isso, eles trabalham, é, Exu é movimento, é ele que abre os caminhos, é ele que, dentro da religião, tu, tu quer um emprego, enfim, é o Exu que tu vai pedir, sabe? Porque é ele que, é que faz a coisa rápida, assim, é ele que, que trabalha. O outro lado então, da, da, dessa
1: religião, nessa, dessa vertente, é mais pro, pro espiritual, né? Agora o Exu, a Pomba Gira, são mais coisas... Também eles mexem muito com o espiritual, mas eles mexem com muita coisa física também, né?
2: Sim, sim, A questão a é essa questão aqui da gente terrena mesmo, é eles que fazem a coisa toda, trabalha com eles, assim. E é, infelizmente as pessoas, é que eu digo, a ignorância, né? E as pessoas se assim, negam né, ainda a buscar informação, aí de Que é capeta, porque... Uhum. Ah, é, enfim, tem muita simbologia Mas também é aquela coisa Que nem tu pegar, sei lá, a bíblia e ler de cara tudo, Ou tu não vai entender Ou tu vai ter uma visão muito distorcida das coisas que estão ali
1: É a mesma coisa que você ah, ser, é, tipo, lógico, é. for ler a bíblia e falar, nossa <risos> é, o, de, o demônio é Lúcifer, gente. Nossa, o Lúcifer não, é, é Loki. Uhum. O demônio é Loki aqui, gente. Uhum.
2: É da minha coisa, sabe? É, ou vocês em Grego e falar
1: que o demônio é Hades. Por não faz sentido. São <risos> coisas totalmente diferentes e separadas.
2: E assim. é, TBLU já veio aqui pra dizer, né, gente? Busquem conhecimento, caralho. Exatamente. Não, fala, não saiam falando besteira. Não saiam palpitando porque tu ouviu ou tu viu. Procura informação. Tem tudo. Hoje a gente tem essa. Pode ser internet é pra procurar mesmo. Pra aprender. Então é aquilo. Eu também vergonha na cara e parei de falar merda da religião dos outros. não acreditando enfim. <risos> ah! Busquem conhecimento.
0: Busquem conhecimento.
1: O maior surto coletivo da Record, gente. <risos>
0: ah, gente. Eu Ué, Eu mas... fazer um podcast falando só sobre coisas surtadas da Record. Da, da, ah, nossa Eu vou contar uma história agora. Uma história não, um relato, né? É, real de uma amiga minha que ela me contou eu não vou falar o nome dela pra preservar né gente porque não é o caso uhum. mas foi uma coisa que me deixou bem impressionado não, foi recente mais ou menos eu vou contar exatamente como ela contou pra mim é, ela trabalha numa empresa no centro da cidade e ela pegava o ônibus no mesmo horário, bem cedinho e pra ir trabalhar sempre no mesmo ônibus, ela já conhecia o um motorista já praticamente quando Você conhece as pessoas que pegam o ônibus. Tanto que você pega aquele ônibus. Era isso. Ela conhecia já todo mundo ali. E nesse dia, ela saiu de manhã pra ir pegar o ônibus. E quando o ônibus veio, o motorista falou pra ela, olha, esse ônibus não vai passar no ponto que você desce hoje. Ela achou estranho. Mas falou, tá bom, pega o próximo então. Porque ela, como ela saia muito cedo, dava tempo ah. de levar o próximo ônibus. Hum. ela pegou o próximo e sentou ali perto do, do cobrador, né, uhum. do ônibus e foi conversando com ele. aí ela, ele pegou e falou para ela nossa pegou pegou outro ônibus hoje né, porque ele não estava acostumado a ver ela ali e ela falou sim peguei porque o ônibus que eu peguei não não não, não, não ia passar uhum. aonde onde eu trabalho hoje Uhum. Aí o cobrador pegou e falou pra ela É, o, o ônibus, não é o ônibus que não ia passar Você não ia passar uhum. Ela ficou meio confusa Foi estranho, mas enfim Foi ali ouvindo a música dela E quando chegou um determinado momento da avenida O ônibus passou primeiro Tinha sofrido um acidente Ele tinha batido numa carreta
3: uhum. E uhum.
0: aí o motorista Olhou pra ela e falou assim, olha lá o ônibus que você ia pegar. Nossa.
1: Bizarro, velho. Bizarro Nossa, demais. Gente, ela
0: falou que ela olhou pro, pro outro ônibus e se viu decapitada ah. no outro ônibus.
3: Hum. E ela falou
0: que foi pro trabalho e pediu pra ir embora porque ela ficou chocada com o que aconteceu. Ela fala que até hoje não entende o que aconteceu ali. Foi um, uma, um sinal, foi uma ajuda, foi alguma coisa que falou pra ela que ela não deveria pegar aquele ônibus. E uhum. Foi tudo muito estranho. Ela falou que foi tudo muito esquisito. Porque eu, é, desde o motorista do ônibus que ela ia pegar tava estranho. O cobrador desse ônibus que ela pegou tava estranho. Então tava tudo muito estranho naquele dia.
3: Uhum.
0: E ela fala, tipo, é, essa, é, essa é a visão dela, é a religião dela que ela diz. Ela fala que foi Deus que deu uma segunda chance para ela de viver ali. Uhum. E eu fiquei uhum. chocado quando eu vi essa história.
1: O que é mais bizarro é que as pessoas em volta, né, que participaram da história em si estavam é, é, falando da, sobre isso com muita naturalidade, assim, né? Parecia que era uma coisa cotidiana ali. E eu Sim. já ficaria
0: muito com medo nessa situação, muito com medo mesmo. Sim. É bem what the fuck, né? O cobrador vem com uma conversa. Gente, então. Tá né? ah, tudo bem.
2: Não, e quando tu começou a contar, eu, eu jurava que havia algo tipo pro lado do Sete além lá. Ai. No Ai. Ano não, uma Nossa, passada. Não, não,
3: mais
0: mas. Paupa,
2: se eu fosse tua amiga eu teria só saído correndo para acender uma velhinha agradecer pela luz, porque. Não, mas ela fez nossa. isso,
0: ela fez isso amiga, ela fez. Eu não contei mas ela fez, nossa. Caralho. Amiga. Pensamentos iguais aí, ó. Porque ah. ela contou exatamente isso, gente. Eu acendi uma vela pro meu anjo da guarda. Nossa.
2: Exatamente isso. nossa. Nossa, nossa, nossa,
0: nossa. Eu tenho uma outra história, uma outra coisa que aconteceu comigo eu acho que. Ai conta, essa conta. Foi conta, a mais conta, pesada conta. que já aconteceu comigo. <risos> O Miguel sabe qual é?
1: Sim, 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 conta, conta
0: <risos> E assim, quanta vez que eu falo sobre isso, gente
1: Eu fico que... sem dormir também
0: <risos> Eu fico com medo, eu fico meio esquisito, mas enfim
2: Tá, mas tu quer falar mesmo? Tu tô... tá tranquila pra falar sobre? Não, tô
0: tranquilo, tô de boa, vou, vou contar aqui Tá é, esse, esse relato que eu vou contar agora que aconteceu comigo tem uns 5, 6 anos, mais ou menos Uhum. Foi lá em 2014 e 2015, virando assim as datas Na época, eu, minha mãe e meu pai tinham acabado de se separar pela primeira vez meu pai Minha mãe já se separaram duas vezes, essa agora é a segunda
3: uhum.
0: E dessa vez o definitivo, mas daquela outra vez eles haviam se separado, tinha um tempo E eu fui morar com a minha mãe, numa casa, eu e ela, né e a gente foi de aluguel e tudo mais, enfim. Eu, eu ia trabalhar de manhãzinha, voltava para casa de tarde, mais ou menos. Trabalhava de telemarketing. E.. então era seis horas de trabalho, era uma coisa bem tranquila assim. E minha mãe trabalhava o dia inteiro. Dia sim dia não. E eu tava namorando na época. Inclusive minha mãe, espero que não ouça esse podcast. <risos> É, que ela não sabe disso, mas enfim. É... uma noite. Uma, uma noite normal, assim, eu tava mexendo no Facebook e nessa época. 2015, 2014, assim. O Facebook tava muito em alta, tipo assim, sabe? Era aquele hype de threads no, de, no Facebook. Era corrente. Era memes. Tudo no Facebook. E eu tava ali, mexendo no meu Facebook, no sofá. E eu vi uma coisa sobre... Um, um daqueles posts de medo do Facebook Sobre o Karazi Que era um espírito De uma criança que é, Entrava no seu quarto se você abrisse a porta De noite sem acender nenhuma luz Porque se você saísse na escuridão Ele aproveitava aquele momento pra entrar no teu quarto E se escondia ali Ele conseguia se esconder debaixo de qualquer coisa Porque era um espírito, tomava formas Era uma coisa meio shadow people, sabe? Hum. E eu fiquei bem... Impressionado com a história, né, porque eu ali era bem novinho, gente, tava bobo ali, via no Facebook e o que a gente via na internet naquela época era verdade, então eu fiquei tipo, gente, meu do céu. <risos> <risos> tipo, eu...
1: Inclusive eu vi essa mesma história também, em meados dessa época, A gente, me traumatizou demais, por isso que eu tenho tanto gatilho que o Danan cantando também, contando.
0: <risos> e eu fui dormir, <coughs> e dessa noite a mãe não foi pra casa. Porque o que acontece? Que eu sei que minha mãe e meu pai tão, tinham se separado. Nesse momento, que é mais ou menos um ano que eles tinham se separado, eles estavam começando a voltar. Então minha mãe ela ia na casa do, ia direto do trabalho para casa do meu pai e dormia lá. E eu ficava sozinho em casa. E geralmente, hum. quando isso acontecia, eu ligava para o boyzinho que eu tava ali e falava para mim. <risos> e, aproveitava o momento, né? Só que nessa noite em específico, eu fui dormir sozinho.
2: Uh,
0: fui dormir. Quando foi de madrugada, eu comecei a ouvir, eu acordei com mal-estar madrugada, são duas três da manhã uhum. comecei a ouvir arranhões na parede Ah, pô, tá pronto Como se tivesse alguém arranhando a parede do meu lado, da cama
3: Satanás! é <risos> Você é Satanás!
0: <risos> eu, na hora, gente, eu sou uma pessoa que tenta racionalizar tudo na uhum. hora eu lembrei que minha vizinha tem cachorro E eu pensei assim Ah, minha vizinha da época tinha cachorro, né? Eu falei, ah, deve ser o cachorro da vizinha arranhando a parede, né? Uhum. E aí eu falei, vou voltar a dormir Quando eu falei isso, vou voltar a dormir Eu ouvi um barulho na cozinha uhum. Aí eu falei, minha mãe voltou pra casa não na foi nada? Uhum. Aí eu já tava com vontade de não no Levantei pra ir na cozinha Levantei, fui lá Nossa, em dia as luzes Normal, o no banheiro sabia o caminho A casa era bem pequena, gente Era quarto do tamanho do Marvilha Sala do tamanho do grão de arroz E a cozinha do tamanho do grão de feijão Então um pulo estava uhum. no banheiro
1: Tenho que exaltar aqui a sua coragem De sair do seu quarto com a luz apagada Porque olha, <risos> nunca É verdade
2: Não, barulho na cozinha, todo mundo pensa que é o capeta Na cozinha sempre, né? Sim, sim
1: assim eu, quando, quando eu ouço, sim, gente, sim. eu já vou direto pra saber o que tem Mas eu assim, saio todas as luzes do caminho, entendeu?
0: Porque se tiver alguma coisa já <risos> Não tem
1: essa de sair no escuro não, 2020.
0: Eu fui, é, minha mãe não tava na cozinha. Hum. achei que era ela fazendo barulho. Por isso que eu fui, achei que era minha mãe. Então assim.
3: Hum.
0: Fui. Mas não era minha mãe. Não tinha ninguém, não tinha nada. Hum. Mas as portas do armário da cozinha estavam abertas. Hum. Aí eu acendi as luzes. Relógio. <risos> apaguei as. A, a, apaguei, ó. Fechei as portas, olhei a hora do micro-ondas, eram três horas da manhã.
3: Ah, a hora
0: morta! É, é. Gente, assim... A hora é que Jesus de... morreu, gente. Sequências de terrorizantes, coisas aterrorizantes. Fui uhum. na banheira correndo e voltei pra cama pulando. <risos> o que eu não tava com medo de ir, eu tava com medo na hora de voltar. Então, fui uhum. assim, deixei a luz da sala acesa, deixei a luz da cozinha acesa, voltei já morrendo de medo.
2: Uhum. Fui me dormir.
0: Consegui dormir? Não consegui dormir. É Dormia assim umas duas horas no máximo.
2: E os arranhões pararam ou continuaram? Os arranhões pararam. Por
0: isso Ai, que, que bom. Que
1: Um dos motivos que fazem o, o espírito ali, a, a entidade, é entrar no seu quarto é você sair com, com ele de porta de, de luzes acesas. E também uma das características dele é arranhar. Então assim... É, né? é,
0: eu nem, na hora, eu nem, eu nem associei isso eu tinha esquecido da história. Uhum. Né? Enfim, no outro dia, levantei como se nada tivesse acontecido e fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, lá no meu trabalho tinha uma menina que ela é, ela é espírita, né? Uhum. Só que ela não era minha amiga. Só que ela, uhum. ela tava ali, trabalhava perto de mim. Conhecido. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela fez foi olhar pra mim e falou assim: Olha, tem uma coisa escura andando com você.
3: Uhum. <risos>
0: E aí ela pegou e falou assim: é uma coisa que tá sugando teu energia e tá andando contigo. Uhum. Gente, eu era muito babacão, assim, sabe? Bem desprovido de inteligência. Eu peguei e falei assim, KK, não tem nada andando comigo. <risos> né? Eu falei assim, que loucura, essa menina tá ficando doida. Uhum. Enfim,
2: aí. O
0: é, trabalho acabou, fui pra casa. Ah, cheguei em casa, já tinha esquecido de tudo que tinha acontecido. Hoje não seria eu tive dormido dormir como uma pena, normal, enfim uhum. E nessa noite, eu chamei o, o boyzinho pra dormir comigo uhum. uh, Fomos dormir, né? E quando foi de madrugada, ele me acordou E eu não eu esqueci de comentar o negócio que tinha esquecido Porque eu também tinha esquecido, né? De madrugada ah.
2: Mozão, sabe? Eu tenho um capeta de estimação.
3: É. Eu não, não, não liga não,
2: né? Fica de boa aí. O nome dele é Lulu, tá? Ele, ele não é se <risos> <cimento>. ama. <risos> e aí,
0: Ai. gente, e de madrugada eu acordei. O um menino sentado na cama Ah, pronto. Porque ele tinha acordado também. Uhum. Aí eu falei assim: o que, que foi? Ele falou: olha, escuta, tem alguém arranhando a parede.
3: Não.
0: Gente, na hora que ele falou isso, eu lembro que o meu gelo inteiro Sabe aquele uhum. gelo que vem da espinha até a cabeça? Aham! Uhum. Arrepiou tudo, não eu nem tinha nem que arrepiar a gente arrepiou
2: E eu não tinha comentado nada, então eu fiquei assim, aterrorizada Constatação, assim. constatação! Mais uma pessoa que <risos> tá ouviu essa porra!
0: Aí foi quando eu peguei o celular E acho que pra mim essa foi uma das vezes que eu mais tive medo na minha vida inteira Uhum. Porque eu peguei o celular e acendi a lanterna E quando eu acendi a lanterna, deu pra me ver rapidamente Pode uhum. ter sido do sono, pode ter sido do cansaço Uma uhum. sombra na parede Correndo uhum. para debaixo do guarda-roupa Ai, pronto Muito rápido uhum. E aí eu contei pra ele o que tinha acontecido Contei, uhum. lá, né? então Aconteceu isso e isso, de madrugada E ele falou, vamos fazer uma oração? Sei que você não acredita que vamos, <risos> vamos orar Porque eu tô com medo uhum. também E, eu, gente, bom. né dois, hum. né? Os vinagre ali morrendo de medo.
2: Mas como não, né? Porra, nossa, não, ainda tem que ser uma porra de uma criança ainda para ajudar, né?
1: Queria, uh, queria destacar aqui uh, que, que o seu boy era aquele boy inteligente que não morre no filme de que terror. Que não morre
2: no filme. verdade, <risos> verdade, verdade. Ele aí, agiu ó, perfeitamente.
0: É, a gente fez a e depois ele perguntou, né, Como começou isso e tal? Aí veio na minha cabeça aquele tino de, gente, o Carazí. Eu tinha esquecido do negócio, eu lembrei na hora, eu falei, arranhões na parede É a parede ótima hora para lembrar Sim, uhum. aí, eu, aí eu contei pra ele da e ele falou, nossa, mas isso é muito específico uh -huh. É muita coincidência, eu falei assim, então mas eu acho que é isso uh -huh. Aí aproveitei e contei da menina também, que tinha me contado do trabalho e ele falou assim, olha, vamos no centro, né? vamos no centro de amigos Aí eu falei assim, não, mas bobagem, tipo, eu tô cansado, é... Né? <risos> Tô, assim, imaginando coisa. tô cansado. Vamos deixar isso pra lá, tipo, vai passar, tipo, bobagem.
1: Ai, bicha burra, meu Deus.
0: Ih! Hum. E... Passou, gente, não passou. Foi quase um mês de eu não conseguia dormir. Eu ouvia barulho. Eu ouvia hum. ranhões. Eu hum. acordava com o braço arranhado, às vezes. não. Hum. Eu via sombra. Eu ficava aterrorizado de noite. Eu ligava pra ele de madrugada pra poder conseguir dormir. Eu ficava em ligação, sabe? A gente uhum. em ligação Olha só, na época, o aplicativo de ligação que a gente usava era o Viber. Vocês lembram desse aplicativo? Oh, eu lembro. A <risos> gente ficava chamada no Viber, é, falando porque eu não conseguia dormir. E aí ficava com ele até eu dormir.
3: Uhum.
1: Eu lembro que uma coisa que me chocou muito quando você contou nessa história aí, pra mim, a primeira vez. A primeira vez que eu já ouvi várias. <risos> que eu sempre gosto <risos> essa história. Foi que. É, essa coisa começou a arranhar outros lugares além da sua parede, não era? Sem ser o seu corpo, sim, assim, tipo... Embaixo da sua cama, dentro do seu é armário, certo.
0: não foi? Sim, eu começava a ouvir... Era, era assim... Toda noite eu tinha uma atividade paranormal acontecendo de um diferente na minha casa, basicamente. Uhum. E aí eu lembro que o, uma... Isso, aí, o que acontecia? Acontecia de noite. Mas, gente... A vida não é filme de terror, então não é só de noite que acontece coisa. E aí foi quando eu descobri isso, porque quando eu fui de tarde, eu cheguei de trabalho, tava na sala. Eu ouvi um barulho na cozinha, de prato. Uhum. Eu pensei que minha mãe tinha chego, tava lavando uhum. a louça. Falei, minha mãe chegou, tá lavando a louça? E aí eu chamei ela, ninguém respondeu.
2: Ai, apertou. Aí apertou. eu fiquei
0: com medo. Falei, não, não é duas horas da tarde, eu não posso ter paz. <risos>
2: Porra. pode vir no um celular normal e vir me infernizar só de noite, pô, dia essa carragem, ah, né?
1: Se colocar ah. um celular dentro de você ali, tava sem sinal, entendeu? <risos> não ia pegar nada, ia tá fora do
0: ar. Eu cheguei na cozinha, tinha um monte de prato jogado no chão quebrado. Puta que pariu. Tá, Puta, tá. E aí foi quando eu peguei e falei, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. Uhum. <risos> Eu tava parecendo um defunto eu tinha umas olheiras tão fundas no olho Eu era, é, tipo, sabe aquele jovenzinho De 16, 17 anos Com a pele é, é, nova ainda Que não, tem, não sofreu nada Então eu não tinha olheira Eu tava com as olheiras fundas, eu tava cansado Não né? conseguia dormir, não conseguia nada Aí eu decidi Falei assim, ok, vamos lá Naquele lugar que tu falou o okay, falei, pra Aham. Aí ele falou, vamos Escolha tá, Mais uma vez Fomos Gente, chegando lá eu cruzei a porta Aham. do negócio pra entrar Veio uhum. uma pessoa na minha direção uhum. Pegou na minha mãe e falou assim Tem alguma coisa com você, vem com a gente Gente, eu nunca cheguei <risos> nesse lugar Pronto uhum. Eu não conhecia ninguém Ela me levou Eles fizeram deram um negócio lá Passa um... é. é, deram um passe, fizeram umas danças Umas coisas assim da sua religião Aham. E naquela hora... Sabe quando eu, eu sentia como se eu estivesse carregando uma mochila com pedra o tempo todo comigo? Uhum E naquela hora foi como se eu tirasse aquela mochila das minhas costas
2: Aham uhum.
0: Saiu aquele ali, sabe?
2: Uhum.
0: peso saiu das minhas costas uhum. E aí ela, a pessoa falou assim pra mim Olha... É... Tem uma coisa na sua casa ainda Uhum E essa coisa Tá se alimentando de pensamentos e energias negativas que você tá tendo pra poder ficar lá. Uhum. E aí ela falou assim, seus pais estão voltando, né? E eu não tinha comentado nada.
2: Uhum.
0: Aí eu falei, sim. Ela falou, então. E uma coisa que eu quero deixar uma dentro aqui é que eu não queria voltar pra casa do meu pai porque é questão da minha sexualidade. Meu pai é uma pessoa homofóbica, então a convivência do meu pai. Então eu morar com a minha que mãe. mãe, pra mim, era uma coisa satisfatória, porque. Minha mãe sempre me entendeu e meu pai não, tá? Uhum. Então, vou, o pensamento de voltar para casa do meu pai, pra mim, era perturbador por, por conta disso, né? Por conta daquele, esse receio, né? Que uhum. eu vi de novo naquele né? ambiente com ele. E isso, é, unido a todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento, gerou em mim um medo, uma ansiedade, um, Sabe, uma energia negativa mesmo. Eu tava muito. Eu não, não me dava conta disso, mas eu tava num momento muito, muito dark, né? Uhum. E isso atrai. Gente, essas coisas atraem. Atraem. Energia negativa atrai ne energia negativa. Eu acredito muito nisso. Então. É, essa, foi uma pessoa na minha casa pra poder fazer uma uma defumação. Não sei se fala uhum. assim. Tinha. Eles, uhum. Fez uma limpeza, né, que eles falam.
2: Uhum.
0: Começou lá do quarto e foi até a porta da rua fazendo uhum. um negocinho lá de alho, o alho queimando, um enfim. Uhum. Nunca mais eu tive isso, nunca mais aconteceu nada depois disso.
2: Uhum.
0: Eu agradeci muito, né, a pessoa, meu namorado e tudo mais. Uhum. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Ah, hoje em dia, eu olhando para trás, eu acho que é... eu, eu sou uma pessoa que racionaliza muito. Gente. Então, assim, eu, eu penso que eu tava muito vulnerável, muito sensível naquela época. Talvez uhum. ter visto aquela, aquela história do Karazi me deixou meio impressionado e eu misturei um pouco as coisas. Uhum. É, pode ter sido uma coisa paranormal? Pode também.
2: Sim. Mas
0: dá pra ter esse viés também de. Assim, minha mente não tava em estado tá pleno, funcionamento pleno, então muita coisa posso ter. Pode,
2: pode, pode ser, pode ser, pode ser
0: um, outro,
1: mas... mas aí o seu namorado também tava passando por essas coisas? Porque ele também é ouviu.
0: então, aí que tá, tipo... É o que, é que, é que eu falo, tipo, tem coisas que eu posso ter visto demais e tem coisas que não, então, vezes, uhum. mais, mesmo que eu fico, tipo, ok, aconteceu.
1: Inclusive, quando você me contou, a gente chegou nesse assunto porque eu tava ouvindo arranhões na minha casa, você lembra disso? Uhum. Foi na época, depois que meus cachorros morreram, tipo, não tinha cachorro mais em casa, e uhum. do lado do meu quarto tinha, tipo, arranhão. Direto, direto, direto tinha arranhão, e, tipo... Eu, eu vim arranhando a na porta também, gente. Eu não tinha cachorro. Eu, tinha, eu tenho uma chanchila, mas ela tava sempre presa, entende? Uhum. E aí foi quando eu contei isso pro Delano e ele despertou esse gatilho que eu tive em mim lá dos 12, 11 anos quando eu tive ouvido essa história sobre uhum. o Brasil.
2: Sim, sim. Não, mas é que daí também é que tá. Pode ter sido algo assim, pode ter, né? Uh, não ter ser, ser algo, enfim, sobrenatural. Pode, uhum. Beleza mas também se encaixa muito na ideia do obsessor, né, que ele sim, entra na tua sim, vida que e me falaram é. né? e começou ali a te sugar, enfim, tudo fecha, né, na, na... vamos botar na crença, porque são coisas que, pra, entre aspas, existir, tu tem que acreditar, e tá tudo bem, e tá tudo bem, pode ser, não pode ser, enfim, é isso,
0: é... <risos> Independente do que tenha sido, eu fiquei com muito medo.
2: Ah, claro. Não, e ainda é. tu vai buscar ajuda e ainda te dão ali, te largam na tua cara, né? Nossa, parece muito o meu caso, né? Uh, largam na tua cara, e tu fica, tá, como é que.. Eu vou, Sim. Vou, vou. Vou isso, eu vou. Tá, como é que.. Como, como? Né?
0: Sim, exatamente. E uma coisa que.. Eu, eu, Essa história, eu mandei pra um podcast que eu ouço, que é Os fantasmas Nos Divertem. Uhum. E uma coisa que elas comentaram, né, o ela tava lendo a história, que geralmente as pessoas que buscam ajuda num centro, numa casa espírita, assim, é, as pessoas vão até a ajuda, e no meu caso, a pessoa veio até mim, assim. eu entrei lá, já vieram até mim, assim. Então, uhum. Né, uma coisa assim meio atípica. Mas uhum. dá medo, <risos> me dá medo.
2: Sim, né, porque é aquilo, porque o meu caso era uma pessoa que eu amava, que tava ali, pra mim tava maravilhosa, eu tava super feliz uhum. que ela tava ali ainda, né, que ela continuava viva, por assim dizer. Agora é um negócio arranhando parede, derrubando, <risos> coisa, ela vai pro capeta, guri, vai tomar até o toma, rumo. porra coisa boa não tá ali pra fazer coisa boa não, né, então, porra. E,
1: e eu acho muito engraçado nesse caso, é que o cara, ele é uma lenda, tipo... Se eu não me engano ele é, ele é, ele é asiático ou indígena, eu, não sei, eu sei que não tem nada a ver gente, só que eu tô tentando lembrar agora na minha memória E a gente vê que várias outras pessoas no mundo passaram pela mesma coisa que o Ed, sabe? Existem relatos de pessoas que passam e passaram pela mesma coisa que o Ed Então acho que é uma coisa muito, muito, tipo assim, é igual aquilo que eu falei É uma, uma, uma série de coincidências muito grande pra não ser, tipo, pelo menos alguma coisa sobrenatural do que uma mera coincidência Eu me recuso a acreditar que foi uma mera coincidência tudo isso
0: Eu acho que muitas vezes as pessoas buscam respostas pra que elas vivenciaram, né? elas não querem ficar na meu Deus, o que aconteceu comigo aí tipo muitas coisas é, podem ser parecidas né? como gosta uhum. do arranhão tal. e aí as pessoas acabam se identificando com isso é... e aí eu acho que uma pessoa deve ter passado por uma coisa parecida e comentou com a outra e assim, é aquele meio que feito manada, né todo mundo que passou por uma situação parecida se identifica com aquele, aquele negócio em específico Efeito hum. manada. Mas medo, galera. Medo. Apenas medo. É isso.
2: Ah, com certeza. E cemitérios, gente? Me contem sobre. Vocês têm experiências? Enfim, o que, que vocês acham? acho de boa? Tem medo? Olha, eu, sinceramente,
0: nunca... Assim, muita gente tem medo porque gosta de filme de terror, essas coisas assim. É mais, né? Exizão, uh -huh. assim, dessas é. coisas. Ah. Exato, mas... Eu, particularmente, nunca tive nenhuma... Uma história assim, com um cemitério especificamente, eu já tive experiências com parentes mortos.
3: Uhum.
0: Não sei se cabe contar agora ou vocês querem falar mais sobre o cemitério, porque se vocês tiverem alguma experiência, eu sou curioso, eu quero saber, eu sou fofoqueiro mesmo.
2: Olha, olha, eu como uma boa adolescente gótica, passei hum. uma parte da minha vida, dormindo todos os sábados no cemitério, durante gente, dois anos. Do seu loucura.
3: Bora, eu, gente, do céu, que loucura!
2: O que eu digo, cara? Eu, eu cresci vendo filmes de terror, eu sempre amei, sério, sempre amei cemitérios. Eu, até hoje, o Homem de Paixão é um lugar que, que eu me sinto bem dentro. Enfim, é um centro de arte, é, pra mim é um lugar maravilhoso. Mas, no cemitério, eu nunca, 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 nunca vi nada. A não ser brigadeando correndo atrás da gente, galera escondida para usar suas dorgas, enfim. Uhum. Mas, uh, em decorrência disso, com, como eu digo, com o tempo, como eu vi as coisas, eu acho que eu acabei trazendo grandes problemas para minha vida. Uh, porque, assim, eu entrava, eu não tinha nenhuma estrutura... Uh, religiosa, muito menos psicológica pra fazer o que eu fazia que ah, eu pô, simplesmente pô. entrava lá, né passava, enfim, as noites, enfim e eu ficava andando sozinha e chamando, tipo, ah, se tiver alguém aí precisando de ajuda enfim, eu fazia porque eu queria sabe, uh, experienciar algo lá eu queria ver ah, algo, é. porque, pô eu via tanta coisa em outros lugares em casa, sei lá, e, e no cemitério, que seria o lugar mais óbvio eu não via nada, né uhum Beleza, nunca vi nada, mas então, eu ficava chamando e oferecendo ajuda, beleza e tal. E, cara, depois disso, a minha vida começou a virar uma, uma loucura, sabe? De coisa caindo dentro de casa, porta que não era pra abrir, abrindo, etc, etc, uh, vozes e o caralho todo. Uh, foi um surto, foi, pode ter sido um surto louco, mas eu acredito, uh, por mais que hoje em dia a minha fé esteja meio cagadinha... Que foi em decorrência de, dessa besteira que eu fazia de ficar entrando lá e ali vem uma idiota sem conhecimento nenhum oferecendo ajuda para saber sei lá o que que tava ali, né? Uhum. Então, não recomendo, galera. Vocês podem ir de boa, sempre com respeito, pede licença para entrar, dá um tchauzinho na hora de sair, com respeito.
1: Leva umas provas.
2: Ah, ótimo, uma velhinha, que seja uma velhinha acende, com muito respeito. Uh, mas não, não façam essa besteira de ficar tentando se comunicar com o com que a gente não conhece, né? Tu não tem ideia Sim. do que. Se tem algo ali, tu não tem ideia se ah, é uma pessoa uh, de, que faleceu e, sei lá, está presa naquele lugar, se é uma entidade que pertence ao local, Sim. ou se é a coisa pior que está ali, né? Se alimentando da... Porque Sim. tem muito disso na, na, na crença de, do espiritual, que cemitérios uh, tem muita muito muitos espíritos que estão ali para se aproveitar na realidade da presença dos vivos que vão lá, né? Sim. E aí se tem um fumante, por exemplo, e um defunto que era fumante, ele, sei lá, uh, fica ali de obsessorzinho grudadinho no fumante para tentar matar a vontade, etc, 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 etc né? Jim? Mas é voltando à questão da crença, né? Então é melhor a gente não... Recomendo fortemente, não fiquem chamando e tentando se comunicar, porque vocês não conhecem, não.
0: Cara, vendo <risos> É uma a de muito boa, né? Porque é, 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 é realmente, gente, assim... É... Acho que o clássico dos filmes de terror é a gente ver as pessoas brincando com o tabuleiro de Oídia, chamando coisas... Uhum, é, criança. a Reagan
2: pra aí pra ensinar, gente, Lembra do Exorcista. Senta Tudo começou a com a merda.
1: Vendo você falar sobre, sobre essas paradas aí que você fazia, cara, eu percebi que eu sempre fui uma, uma criança, não sei se eu fui muito bundona, ou se eu era muito, muito respeitoso, ou se eu, sei lá, era muito muito é, disciplinado pra, pra não fazer esse tipo de coisa, porque eu sempre ah. tive muito, muito respeito, até nas minhas épocas que eu estava estudando goetia eu nunca tive a coragem ou, ou, sei lá, a vontade de fazer, tipo, nenhum tipo de ritual, de mexer com nenhum tipo de criatura que não esteja aqui nesse plano, entendeu? Então, tipo, sei lá.
2: É porque na realidade tu nunca sabe uh, uh, o que que é de fato, né? É aí cai na história de novo da, do tabuleiro Ouija, tu, e, tu usa ele na, na intenção de se comunicar com alguém, uma pessoa que tu conhece, que já se foi, ou enfim, algum espírito que tá por aí vagando de boas e tal, e pode ser um belo um capetôncio, né? Que tá ali te respondendo, Sim. tá esperando o teu convite pra causar, né? É, você é, que é. me lembrou,
0: Miguel, aquele filme do, do Host que a gente viu?
1: Misericórdia.
0: <risos> e é bem nessa vibe mesmo. Elas estão invocando um negócio ali e acaba vindo o que elas não queriam. Mas, enfim.
2: O que é muito provável de acontecer, né? Porque sim. quem é de boas já se foi e deve estar tá fazendo algo muito útil. Ou, sei lá, tá, tá perto de quem ama. Não né, causando sim, na casa sim. dos outros. Gente. Exatamente. Nada.
0: Por isso que eu falo, gente: não chamem, não atraiam, não mereçam é. pra ver, pra ouvir. Pra... Não chamem, não façam isso. É, muita gente não acredita, fica pedindo pra ver, pra acreditar. E uma coisa que, inclusive, eu queria chamar a atenção de vocês é: muitas vezes a gente não acredita em espírito, nunca teve uma, uma atividade paranormal. Por isso chama, por isso pede pra ver, pede pra que dê uma prova. E a gente não, não, acha que não recebeu aquela prova fisicamente ali, né? Naquele momento não, não caiu um prato no chão, não caiu um copo. Uhum. Mas muitas vezes a sua vida começa a desandar. Sim. Uh, a vida de pessoas próximas começa a desandar. Uhum. E pode ser é, decorrente daquilo que você pediu e chamou, tá? Então uhum. tem muitas formas de coisas negativas se aproveitarem pra, pra se mostrar. Uhum. Então, nem sempre é do jeito que não vai ser um fantasma com lençol na cabeça que vai aparecer pra você. Pode
2: ser outras coisas é... que podem
0: acontecer, então cuidado sempre.
2: Com certeza. Eu quase pirei. Tipo, eu tava. Nossa, eu fiquei muito, 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 muito fora de mim, assim, sabe? E eu atribuo hoje em dia ao fato disso, porque eu trazia a flor pra dentro de casa, do cemitério... Menina, mas a E ela...
1: A ladroa de é, tudo mundo... É, é ela não, sério, novamente, é, gente É,
2: não, co... Enfim, fiz as minhas merdas, uh, enfim, reparei tudo, tá tudo resolvidinho e... Mas foi muito, muito, muito desagradável, assim, aquele tempo. Amiga, Realmente. sabe o que me lembrou?
3: Hum?
0: Aquela lenda do Gugu, da, da boneca... <risos> que Meu Deus! Que Ai meu Deus Ai é... Gente, eu queria contar um último relato meu pra gente ir pra finalização já é... Esse relato que eu vou abrir aqui pra vocês agora é uma coisa muito pessoal, minha muito mais pessoal de tudo que eu contei aqui agora é uma coisa sensível e que eu não contei isso pra muita gente mas eu vou compartilhar aqui com vocês É... Em 2016, 17, mais ou menos, eu tava indo pra casa da, dos meus avós, da minha avó e do meu avô, muitas vezes. Muitos finais de semana, passava as férias lá. Eu se, sempre cresci, eu cresci, na verdade, passando as férias na casa da minha avó. Meu primo tem é praticamente a mesma idade que eu, então a gente brincava muito junto. Uh, eu, minha avó me paparicava, então eu gostava de estar lá. E minha avó como se fosse uma segunda mãe para mim eu ia muito na casa dela. É, o meu vô, ele morava lá na casa da minha avó, ele era um senhor, assim, muito cheio de saúde, muito disposto, ele já tinha 84, 85 anos, se eu não me engano, e, já, e mesmo assim era aquele, sabe aquele, aquela terceira idade que corre na praia, basicamente isso, ele não corria na praia, mas era aquele senhor cheio de saúde. E ele gostava muito de jogar dominó, então eu, ia pra lá pra, eu ficava jogando dominó com ele de, tais, de na varanda Na casa da minha avó ali é, Ele tinha aquelas bichas de, de gente idosa, mas né, enfim Era é uma pessoa muito boa, muito querida por todos da família E nessa época de 2016, assim, mais ou menos, ele acabou contraindo um câncer na orelha é, Começou como uma coisa benigna, benigna é, era pequeno ele podia fazer uma cirurgia e ia tirar E ele fez essa cirurgia, removeu Só que já tinha se espalhado pelo restante da orelha Tirou um pedacinho da orelha e depois começou a se espalhar mais e mais E aquilo foi crescendo e se tornou uma coisa em proporção muito maior E ele teve um derrame também Mas ele ainda continuava jogando o dominó dele Ainda continuava ali sendo uma pessoa muito querida com todos e nessa época, eu morei um ano na casa da minha avó E todos os dias de manhã eu ia no posto de saúde com ele para ele fazer a troca dos curativos Na orelha, e era onde estava a doença, né? Tinha que fazer aquela troca diariamente uhum. né? E eu levava ele todos os dias uh, Depois de, de um tempo que eu fiquei lá Eu tive que voltar para minha casa, né? porque afinal mora na minha casa, morando na casa das meus avós porque eu ia começar na faculdade e eu tinha começado um emprego novo então eu não podia ficar lá, eu pra cá Voltei pra casa, eu tava muito ocupado na época fazendo faculdade, trabalhando então eu não tinha tempo de voltar na casa dos meus avós pra poder ver meu avô é, periodicamente mas eu tinha notícias dele né? eu sabia que ele tava muito mal, que ele tava piorando bastante quando ele teve aquele derrame, que eu comentei e ele não comia mais direito não, não tinha mais energia que ele tinha antes. Estava bem debilitado. E eu lembro que eu fui visitar ele. É, e quando eu cheguei lá, a, a imagem que eu vi, assim, do aquele senhor que estava ali, era meu avô, só que de uma forma totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver ele. Estava muito fraco. Não conseguia se comunicar direito. E eu lembro que quando ele me viu, Fazia um bom tempo, que eu não via ele, ele começou a chorar.
3: Hum.
0: Me abraçou e disse que estava com saudades de mim. E que ele precisava me ver.
3: Hum.
0: E foi bem emocionante para mim, assim, ter ido ver ele, né? Hum. Eu voltei para minha vida depois disso. Hum. Dali um mês, o meu avô acabou vindo a falecer.
2: Hum.
0: Eu estava na faculdade, lembro muito bem... Do exato momento que eu recebi a ligação do meu tio, falando que ele havia falecido. E... Eu não, eu não sabia o tanto que eu ia sentir, como eu senti aquela perda. Foi a primeira pessoa na minha vida que eu tinha noção que eu tava perdendo aquela pessoa e que eu não ia mais ver ele. É muito estranho você tá acostumado a ver uma pessoa todos os dias ou tá acostumado a ver uma pessoa sempre e você Sim. saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa uhum. eu nunca tinha tido essa noção real, eu já tinha perdido outros parentes que não eram tão próximos assim, uhum. mas nunca com essa intensidade uhum. foi muito difícil pra mim eu desabei em lágrimas chorei muito uhum. e fui pra casa da minha avó lá pra poder né, acompanhando tudo o inteiro, o velório e tudo mais. Uhum. E passando uns meses ali, né? Eu tava na casa da minha avó, dormindo lá. E eu tive um sonho, meu avô. E esse sonho, eu.. eu tava de tarde sentado no sofá na sala. E ele aparecia, ele não tava com doença, ele não tava mal, ele tava normal. E ele tava com a maletinha de dominó dele na mão. E ele chamava eu pra jogar uma partida com ele E eu ia jogar com ele uhum. No sonho E eu perguntava pra ele Vô, você não morreu? Aí ele falava É, mas eu não vou embora A gente tem que jogar nossa última partida de dominão E eu lembro que Foi muito real
3: Ele uhum. me abraçou uhum. Uhum.
0: E... A gente sentou pra jogar E eu sinto como se fosse a despedida do meu avô, sabe?
2: Com certeza
0: Porque foi muito real pra mim <risos> uhum. Eu nunca comentei isso com ninguém porque
3: uhum.
0: Foi tão pessoal Uma coisa que aconteceu comigo e <risos> Eu acordei depois me sentindo Quentinho no coração, como se eu realmente tivesse sido abraçado por ele, sabe?
2: Aham. Uh -huh. Um baita de um conforto, né? Sim. É sobre isso.
1: Depois de tantos e... relatos pesados, assim, falando sobre coisa ruim, sabe, tipo, uh -huh. ouvir sobre uma coisa dessa, sei lá. Mesmo que seja triste, sabe, saber que você teve a oportunidade de se despedir dele.
2: Né. Bah.
0: Eu. Desculpa, gente, fiquei me emocionado, mas é porque eu não consigo falar. É a primeira vez, que, na verdade, que eu tô falando sobre isso, uhum. então não sabia que ia ficar emocionado assim, mas é impossível reviver tudo aquilo, não me sentir emocionado de novo.
2: Não, não tem porque pedir desculpa, é, não, não tem. <risos> não existe motivo.
0: É, e é com esse relato que eu agradeço a todos que acompanharam esse episódio hoje. Esse episódio de hoje, ele foi um episódio muito pessoal para todas as pessoas que estão aqui no podcast, porque nós contamos coisas que é, nós passamos, experiências nossas. Então, ele é um episódio importante por conta disso. Espero que vocês gostem dos relatos. É, claro que muitos deles foram difíceis pra gente passar, né? Porque são relatos pesados, mas outros nem tanto como, como esse, como o hum. que a Steph contou pra gente no comecinho lá e é isso gente mais uma vez reforçando respeitar crenças e religiões alheias é muito importante sempre a gente vai voltar ainda com mais episódios do da Geek Horror então ligado que vai ter mais aí agradeço novamente a Stephanie por ter participado
2: desse episódio eu que agradeço pelo espaço mas, mais uma vez e posso fazer um adendo? claro jovem, ou não jovem também, talvez, se tu tá num caminho espiritual, tu tá frequentando algum lugar envolvido com religiosidade, e nesse lugar coloca na tua cabeça que fulano de tal jeito não presta, fulano que faz tal coisa, uh, claro que eu tô falando de, de, enfim, né gente, estilo de vida, coisas que não prejudiquem os outros. Uhum. Tu tá num lugar que mete na tua cabeça que as pessoas não prestam porque elas não estão ali seguindo o caderninho que sabe-se lá quem escreveu, uh, abre bem o olho e cuida onde é que tu tá te enfiando. Porque partindo da, da, da ideia de que Deus é amor, só Deus pode julgar, vem um homem <risos> dizer pra ti, né, colocar regras e tal, e faz tu, tu julgar os outros e desfazer muitas vezes, algo está errado. Então repense bem onde tu tá botando o teu pé que coisa certa não é, com certeza.
1: E foi o feixe, menina, o feixe. <risos> é, eu, <consiguei.
2: risos> Aí eu pensei que a gente acabou abordando religião aqui, né? Então acho que respeito é fundamental. E, cara, pra mim não desce. Tá num lugar que diz que, que tem a presença de Deus e diz que fulano ou ciclano não presta porque tem tatuagem. Ai, porque tem talvez um vício, né? Porque lembrando que vício é doença, não é frescura. Então é... Deus não tá na, no coraçãozinho desse... Desse locutor aí não. Reveja bem. E se preserve.
0: É verdade. Nossa, falou tudo o que tinha para falar. É... é esse mesmo o caminho, é esse o pensamento. É... Se a outra pessoa tá fazendo, é na vida dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Com
2: então, certeza, não prejudica ninguém, e... tá tudo certo, tá tudo bem. Sim. São pessoas diferentes e ponto final.
0: sem isso é, abre assim, para muitas coisas. A gente Óbvio que a gente não tá falando aqui de crimes, a gente tá falando aqui de crimes. É,
2: claro!
0: Coisas normais, cotidianas, que
2: uhum. devem
0: ser tratadas como coisas normais e cotidianas, porque são coisas normais. O normal é. não é só aquilo que você vivencia. Si. O normal é o tudo. É a realidade de cada pessoa, é a vida de cada pessoa. O que é normal pra um pode não ser pra, pra você, mas você não tem nada a ver com isso. Viva a sua vida e deixa os outros viver a dele, tá, gente? Então...
2: Não deixem
0: a religião mudar <risos> o pensamento de vocês com relação ao amor, ao amor ao próximo. Uhum. Eu acho que a religião, as religiões cristãs, né, pregam isso. Então, preguem isso para a vida de vocês também. OK? Yeah. Então, o episódio foi esse. Obrigado por terem acompanhado. Vejo vocês na próxima. Até mais e tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau. Tchau.